0: Para él el dilema era casi que tenía que escoger o la música o otro trabajo. Y y yo dije, pero hoy en el mundo existe la palabra y, o sea, hoy de verdad podemos combinar. O sea, la pasión yo sí pienso que es importante, pero eh, solita en sí mismo no no es suficiente. Por ejemplo, en todas las universidades eh, están bajando las matrículas porque hoy hay varias maneras de, de formarse, ¿sí?, Hoy las empresas buscan más si tienes potencial y, o algo de experiencia que no un cartón de una universidad.
1: Bienvenidos a MACA Podcast.
2: Aquí encontrarás información innovadora y auténtica sobre salud,
1: emprendimiento, hijos, educación,
2: pareja, nutrición, bienestar y demás retos que las familias deben afrontar diariamente.
1: MACA significa dar. Somos
2: Leonardo Lara
1: y Catalina Aristizábal,
2: de familias para familias. Hola, bienvenidos, bienvenidas a este Maca Podcast. Hoy tenemos un programa muy, muy especial, delicioso, con el señor Aldo Chivico. Él es antropólogo, coach ejecutivo internacional, columnista de la República y el colombiano, Profesor de resolución de conflictos y negociación en Columbia University, además de muchas otras cosas, pero no me las puso aquí, pero yo sé que tiene muchas cosas más y que nos va a aportar eh, pues, muchísimas, eh, muchísimo de su conocimiento. Y quiero entonces que darle también la bienvenida a Cata. A Hola, Zabal.
1: ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a un episodio más de Maca. Estamos aquí, delicioso, en una terraza que nos invitó Aldo en su apartamento. Si oyen los truenos, no se asusten porque está a punto de llover. (risa) Pero bueno, les damos la bienvenida. Aldo, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias
0: a ustedes por estar. Me encanta conocerlos, saludarlos y también a la audiencia de ustedes.
1: Pues estamos súper emocionados de este programa porque además hicimos la tarea, Aldo. Y Mm. estuvimos eh, escuchando de tu podcast, del trabajo que has hecho, de... Pues de esa pasión que tienes por muchos muchas cosas, ¿no? Sí. Que ojalá podamos y alcancemos hoy a tocar tantos temas. Pero creo que la pregunta obligada es, brevemente cuéntanos, ¿quién es Aldo Chivico?
0: Uy. <risa> brevemente creo que no se puede, pero bueno. <risa> no, es una, es una pregunta uh, que no es fácil. Pero yo pienso que Aldo Chivico es una persona en... A mí me gusta definirme como un nómade. Sí, a mí me, tengo un, un alma muy nomádica, eh, me siento más como estas raíces que bajo la tierra buscan siempre un, un camino, eh, no soy linear, eh, me gusta crear y, y sobre todo me pienso que soy alguien que no porque lo elegí, sino que sé yo, pienso que es como una, mi, mi forma de ser, es alguien que eh, está atento como a las invitaciones que, que la vida le ofrece y, y sigue estas invitaciones. Eso no es decir que no tengo un plan o no tengo uh-huh. una dirección, pero cómo llego a eso es más intuitivo que no con la fuerza, con la voluntad, uh-huh. de esta manera.
1: Y, de, y gracias a eso también eh, te has permitido tener muchas experiencias diferentes en la vida, ¿no? Sí,
0: total, total. Yo, yo, yo siempre digo que cada... Más o menos década he cambiado Carrera, por ejemplo, profesional Además que Lugares y Yo hace unos meses Me mudé de apartamento dentro de Miami De una parte de Miami a otra Y me puse a contar Las veces que Que, que me mudé Y llegó casi, casi 30 veces De, de mudanzas en mi, en mi vida Entonces Sí, por eso digo soy, soy nómade ¿sí? Claro
2: pero yo creo que hoy en día eh, pues, ese nomadismo, por decirlo así, creo que se está dando mucho, ¿no? Es decir, como eh, hace 10 años hay carreras hoy que, que no existían y hoy son de las más populares y posiblemente en 10 años más las que hoy están funcionando como licenciaturas ya no existan. Total. Es decir, el mundo es
0: cambiante y vamos sí. cambiando constantemente. Sí, absolutamente. Yo justo esta mañana estaba hablando con un amigo que hace parte de un consejo de una universidad privada y me estaba diciendo que, por ejemplo, en todas las universidades están bajando las matrículas porque hoy hay varias maneras de de formarse. Hoy las empresas buscan más si tienes potencial o algo de experiencia que no un cartón de una universidad. Pienso entonces que la manera de educarnos, la manera... Eh, de, de adquirir habilidades que se necesitan para el trabajo ya no pasan por un percurso, por un camino natural y normal, orgánico de una universidad. Eh, yo mismo cuando daba clase en el college, en Rutgers University, en Estados Unidos donde trabajé como seis años, muchas veces me parecía de ser un fraude para los estudiantes, pensando no solamente a las horas, sino que también al dinero que estaban eh, gastando, y, pero los programas, por ejemplo, de antropología sociocultural no tenían muy muy poca consideración las dinámicas del mundo odierno. Eh, uh-huh. Entonces, sí, yo pienso que nos estamos cambiando muy rápidamente y, y, y lograr anticipar las dinámicas y adaptarse es lo, es lo que nos permitirá un mañana, hoy, un mañana, de ser exitosos y, y no, no es, es, es más fácil decirlo que Que hacerlo, hacerlo. pero tratarlo, intentarlo me parece muy fascinante.
1: Bueno, pero además es es interesante, pues este podcast es dirigido hacia las familias, ¿no? Y y hoy en día, como papás, muchos de esa generación que hoy en día sus hijos están graduando del colegio o están empezando carrera, de pronto se encuentran con ese choque, ¿no? Porque sí. somos una generación en donde nos educaron diferente. Total. Es así como que, vea, escoja una carrera, haga carrera sí. en una empresa, eh, escale, ¿no? Sí, eh, sí. En fin, y, y se compra su finca, se compra su apartamento, su carro, y ya, listo. Total.
0: Sí, allá los papás se encuentran, pienso, con una generación que es muy distinta, Eh, Justo ayer, muy, muy, muy interesante que me pones esto, porque justo ayer un amigo, eh, un empresario absolutamente exitoso me invitó a, a la casa a almorzar y, y a estar con la familia porque tiene un hijo de 18 años eh, que está terminando el, la, la secundaria y se tiene que ir a la universidad y tenía como dudas tenía con eh, conflictos internos y entonces me dices tú eres coach hablas con todo el mundo porque no hablas también con mi hijo y a mí siempre me gusta aprender de los jóvenes escucharlos entonces digo, no digo con mucho gusto esto es un Samuel es un joven absolutamente brillante inteligente con un gran talento para la música oh. toca el piano de una manera extraordinaria pero siente al mismo tiempo que la música no es la carrera que quiere hacer. Él me decía, la música es para mí. La música, es, lo, yo la necesito para sentirme bien. Pero yo quiero dejar una huella en el mundo a través de la economía o a través de la biomédica. O sea, ya, ya escuchar a un, un niño, diría yo, visto desde mis 50 años, hablar así me, me impresionó. O sea, un, un joven sí. que ya piensa como en un propósito superior. Pero era interesante porque para él el dilema para él el dilema era... ...casi que tenía que escoger... ...o la música... ...o, o la otro Colombiana, trabajo... ¿no? Y, y, ...y yo le dije... ...pero hoy en el ¿Qué? mundo existe la palabra y... ...o sea, hoy de verdad podemos combinar... Sí. Y, y, ...y yo le dije... Tú, ...tú para tocar piano... Le, ...le gusta el jazz... ...además que la... ...no, no, no necesitas una carrera en una universidad... ...para diplomarte... ...¿tú claro. qué quieres? ¿Quieres tocar? ¿Quieres poder... ...hacer unos conciertos con tus amigos... ...con tu grupo... Entonces para él descubrir que puede combinar en lugar que eh, vivir un dilema y estar en el dilema le, le dio como le abrió le abrió como un horizonte y pienso que hoy es un poco la característica del mundo eh, de hoy no que esta esta conyugar varias oportunidades uh-huh. es más fácil que una vez uh-huh. y Yo te pienso, abre
1: más puertas también te abre
0: más puertas y, y, y pienso que es más fácil a, a, más fácil porque hay más oportunidades, pero claro. sí, yo pienso que es más difícil hoy decidir qué voy a hacer con mi vida. O claro. sea, yo miro a mis papás, la vida muy lineal o sea, la sociedad sí. le decía que tenía el libreto, te lo daba la sociedad no y eso ayudaba sí. mucho, verdad te daba una estructura, un camino, un papel, unas responsabilidades y en la medida que hacías eso salías bien, sí. Uh-huh. Eh, gracias a esta estructura yo tuve una buena vida de una familia de, de clase media con, okay. con el estudio, los hobbies, las vacaciones, eh, el apartamento. Adquirido. Hoy hoy hasta para una familia muy joven es hasta difícil pensar de comprar por ejemplo un apartamento económicamente, pero también porque uno dice, pues hoy vivo acá y mañana qué. Yo, yo todavía tengo 50 años, no he comprado casa. No me interesa comprar casa porque yo sé que después que la claro. compro, ¿quién me dice que sigo viviendo no, Con, y un con
2: 30 mudanzas.
0: No, y total. O sea, libertad. Que hubiera,
1: sí. Y los jóvenes sí. están, es que tú eres como como centelial en el corazón. <risa> sí, porque sí, sí, los, sí. los jóvenes hoy día está, están buscando como esa libertad, ¿no? También to- para total. Que me amarro a una y, casa. Sí,
0: sí. Y, y buscan y, y prefieren gastar en experiencias mm-hmm. que no en eh, cosas materiales. Claro. O, sea, o, o sea, yo pienso que también el término de de éxito o de vida plena no depende de lo que no nosotros logramos a comprar que era quizás la generación precedente uh-huh. sino es qué tipo de vida y qué tipo de experiencias de vida me Gracias. puedo permitir y yo veo a los jóvenes, no, ya, ya no gastan en ropa, ya no gastan uh-huh. en carros eh, no, menos en comprar casas el, uh-huh. el deseo es tener experiencias y, todo y hemos uh-huh.
2: hecho como pequeño el mundo, no yo creo que eso también antes era como impensable eh, ir a Australia y no, los jóvenes total. están es así, en okay. colegio y están viendo que Singapur, que no sé Australia, que mm-hmm. cualquier lugar en donde a nosotros pues hace unos años nos podría parecer lejísimos total, total. O, o, o absurdo siquiera sí. pensar y hoy el mundo hay una cantidad de posibilidades y entonces partiendo de No, pero no ahí, vayas
1: a cambiar de tema. No voy a cambiar
2: de <risa> tema, no. Con ustedes, Cata.
1: <risa> Es que yo tengo ahí un punto, Aldo, que me sí. parece interesante. Tú hablaste, en el caso de este muchacho, o sea, que toca piano, que es muy bueno, es virtuoso en eso, pero que eh, tiene muy claro como un propósito. Sí. Y ahí se me viene a la, a la cabeza como hacer una diferenciación entre lo que es una pasión y un propósito, uh-huh. porque este con este ejemplo que nos estás dando, como que me queda muy claro que él, su pasión puede que sea el piano y la música, uh-huh. y la música jazz y todo eso, y eso lo puede seguir, pero también nos han vendido mucho esa idea de, vive de tu pasión, uh-huh. espérame, espérame, o sea, frenemos uh-huh. un poquito, es, ok, sí la pasión, muy importante… ¿Cuál es tu propósito o qué te gustaría uh-huh. hacer para hacer una uh-huh. diferencia? Si lo que te gustaría hacer es ser concertista de piano y jazz y y de esa manera hacer un cambio en el mundo, bienvenido. Uh-huh. Pero que no, no nos vayamos... O de pronto, no sé, es como, como ¿qué, ¿qué opinas tú de eso? Sí. De, de que el muchacho se lance así, es que sí. es mi pasión y quiero vivir de esto y realmente no esté como tan aterrizado, ¿no? yo,
0: yo, yo pienso que hay que poner en una alineación varias cosas. La pasión sí es importante, uh-huh. ¿sí? Porque la pasión es como la gasolina que, que pones en el sí. motor para que tu, tu carro funcione y la pasión puede acompañarte sobre todo cuando es difícil, ¿sí? Uh-huh. Eh, uno puede tener la pasión para una carrera o una pasión para un trabajo. Si tú o puedes tener la pasión, no sé, para las matemáticas. Si no tienes esta pasión y te pones a estudiar ingeniería, en el momento en el cual las cosas se ponen difícil, si no tienes la pasión, es difícil claro. que logres. ¿sí? O sea, la pasión yo sí pienso que es uh-huh. importante, pero eh, solita en sí mismo no, uh-huh. no es suficiente. Claro. ¿sí? Por eso, por ejemplo, hablando con Samuel ayer, una de las cosas que quería... Entender con él si su pasión era ligada a cuál propósito. Y para él, el propósito no era de una carrera, de volverse famoso, concertista. No, era porque eso es esencial, importante para mi bienestar. Entonces, claro, allá hay una alineación entre la pasión de la música y su propósito de bienestar. Entonces... Eh, las dos cosas van, van, van juntas. Él tiene otro propósito en, en el sentido de la carrera. Entonces, uh-huh. tendrá que eh, tener otro, otras pasiones. Por ejemplo, le interesa la biomédica, la, la uh-huh. salud. Bueno, eso se puede ser una pasión que lo va a animar a tener una carrera de, de biomédico uh-huh. o, o se la economía se, se le interesa la economía. Uh-huh. O sea, la pasión puede ser un motor inicial, uh-huh. ¿sí?, eh, después, pero yo pienso que tienes que eh, combinarla con un propósito, una visión, o sea, mm-hmm. cuál, ¿qué quiere ser? Y claramente eso puede tener varios niveles, mm, como Samuel que dice, quiero dejar una huella y hacer algo importante para mm-hmm. la sociedad, pero también puede ser algo menos, y uno dice, no, quiero tener una, una buena carrera o, o mm-hmm. sí o, o, o desarrollar una familia, Y ¿no? hay, hay varios propósitos. Y al lado de eso, uno necesita una misión que es prácticamente cuál es? va a ser el vehículo a través del cual tu propósito, alimentado por tu pasión, la vas a realizar. Yo uh-huh. puedo tener el propósito de, de, de un mundo sanado de, de la contaminación, ¿sí? Sin, de, de un, que, que volvimos como una vida más natural. Bueno, ¿cómo lo vas a realizar? Bueno, puede ser que lo hago si sí. voy a estudiar ciencias forestales y me dedico uh-huh. a los parques naturales. O sea, uh-huh. eso se vuelve como la misión. Algo más concreto. Y después una ambición. Yo pienso que también mm. la ambición individual es muy importante. Claro. ¿sí? A, a veces quizás influenciados por religiones o, o porque nos no, no, parece que no somos lo suficiente humildes eh, eh, evitamos de decir, bueno, ¿cuál es, qué, ¿cuál es tu ambición? ¿Dónde quieres llegar? Yo pienso que eso es muy importante porque tenemos una, división, una dimensión individual del ego en el sentido sano del término que es también muy importante. Claro. Entonces, sí, la pasión, si es solo la pasión, no es es suficiente. ¿Qué quieres hacer con esta pasión? ¿Por qué? Eh, Esa, pienso, es la conversación del papá. No es tanto juzgar la pasión y decir, ah, no, eso te sirve, no te sirve, sino es que, bueno, desde esta pasión, ¿cuál es el proyecto de vida que se puede desarrollar? Porque no importa cuál es la pasión, va a ser a un dado momento, va a de ser cuestión de voluntad cuestión de disciplina de perseverancia la acción, sí, sí son muchas cosas son muchas cosas uh-huh. sí Ok. Y, y entonces llego yo a, a la
2: pregunta que te quería hacer hace rato y en todo esto en tema pues pasión eh, y demás pero también hay un tema eh, de lo que podría ser la especialización uh-huh. que también nos han vendido mucho el tema de sí. no es que especialízate en algo para que seas exitoso y te quites competencia y demás sí. Pero está esa otra parte en donde Hombre, yo quiero tocar el piano Pero quiero ser un eh, Exitoso también En el tema de la biomédica pero, Y entonces, ¿me especializo en una cosa? ¿O me especializo en la otra? ¿O el mundo hoy me permite Más cosas? ¿Qué opinas por ahí?
0: Yo, yo, yo pienso que el, el futuro per- pertenece A los genéricos Tengo, tengo la sospecha que Especializarte puede ser muy útil para encontrar como un, un trabajo. ¿sí? Uno hoy, por ejemplo, si se es especializa, especializa en código, pienso que con un curso de seis meses ya sale y puede encontrar trabajo que son, hasta son bien remunerados. ¿sí? Uh-huh. No, 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 no quiero desvirtuar como la especialización. Pero estamos en un mundo que cambia tan rápidamente ¿sí? que la capacidad de adaptarte dependerá de la capacidad de ser más general, ¿sí? Uh-huh. O sea, yo pienso que mm, el futuro es más de quienes tienen inteligencia emocional, sí. inteligencia, yo la llamo espiritual, en el sentido que tienes como un propósito que te guía, un, un núcleo interno tuyo bien desarrollado, porque las habilidades se aprenden, uh-huh. ¿sí? eh, Nosotros acá estamos con micrófonos y, 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 y sabemos editar audios y yo pienso que cuando estábamos niños no teníamos esta uh-huh. facilidad sí es.
1: y no estudiamos una y no estudiamos para... ingeniería de sonido <risa> para hacer
0: eso Ajá. o uno a través de los videos de lo YouTube probando ¿eh? nos volvimos periodistas, editores, productores <risa> y... entonces pienso que hoy es la la, la habilidad se puede aprender sí eh, lo, lo... Y además podemos cambiar gustos, o sea, nosotros estamos cambiando, no, no pienso que nos imaginábamos eso como carrera cuando éramos niños, no, yo, yo quería ser médico o periodista, bueno, aquí lo logré por allá, <risa> pero eh, porque estas eran como las posibilidades, el mundo con la tecnología, con los viajes, como lo decíamos antes, nos ha abierto puertas y oportunidades que nosotros decíamos, pues, ¿Por qué no me puedo adaptar? Uh-huh. Yo hoy trabajo como coach. Esto en mi generación en Italia, cuando yo crecía, no existía más allá del deporte. ¿sí? Entonces descubro esta área, descubro que eso es algo que yo casi que soy nacido para hacer eso, que soy muy bueno en eso. ¿Por qué no me tengo que adaptar y aprender uh-huh. una nueva habilidad? En lugar de decir, ah, no, no, yo estudié ciencias políticas y, aquí y por allá me tengo que ir. Ah. Sería un desperdicio ah. de la vida. Me ¿no? encanta
1: eso, el por qué no.
0: ¿Por qué no? Sí, ¿Por qué o sea. No? ¿Por qué? Y, o por qué una sola cosa. No? Sí, y también ayer a, a la mamá de este muchacho le decía: bueno, si empieza a estudiar economía y después de dos semestres descubre que le gusta más biomédica, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la afán? ¿Sí? Eh, a veces pienso que le cargamos demasiada responsabilidad también a, a un hijo o a una hija diciéndole: pues tienes que coger y tiene que ser la carrera que es ya, porque. La plata que se... No, nunca... Aún si cambias carrera y pasas de, eh, de ingeniería a arte para decir... No, algo has aprendido que te va a ser muy importante. O sea, n- nunca nada está desperdiciado. Yo conozco... Acá, usted ven en mi apartamento, un gran mural. Sí, sí que, hermoso. La, eh, es Apoyo 13 es uno de los dos artistas. Fatehwan es el otro. Uh-huh. Eh, él está, si no me acuerdo mal, estaba terminando ingeniería. Cuando se fue donde los papás y le dijo, ¿sabes qué? Yo, yo me yo, pongo a hacer murales y a ser artista. Claramente el papá, pues, muy, muy <ríe> enojado. Claro. Abogado, me parece, si no me acuerdo mal, el papá. y Pero después eh, Apolo me decía con mucha satisfacción, hoy gano más que mi papá. ¿Sí? O sea, eh, hoy, hoy pienso que tenemos como papás, es más acompañar el talento y este proceso de descubrimiento, que no, que no darle una libreta a unos papás y decirle, yo sé claro. que es bueno para ti, porque la verdad no lo sabemos. ¿sí? No total. Lo sabemos. Y, y
2: claro.
1: que como papás tenemos que ser muy abiertos, ¿no? muy sí. Y aunque sea la empresa familiar, todo, total el, el niño o el joven sí. pues tiene el derecho no, yo, a escoger, ¿no? Yo
0: tengo un gran amigo, eh, José, que conocí en Estados Unidos, un, que hizo una vida, eh, vivió el sueño americano, español. Él trabajaba como obrero en las naves y, y viajaba al mundo. Y hasta que llegó a Estados Unidos, conoció a su esposa y logró a montar una empresa muy grande de, de, vinos, ¿sí? de, 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 20 de vinos, de venta de vinos de España. Los sábados con él era maravilloso porque era paella con desgustación con, con de vino. Desgusta, no, maravilloso. Sí. Y el sueño, tenía cuatro hijos, todos hombres, y su sueño era que uno de los hijos revelara, o sea, que se tomara la empresa familiar, que además iba muy bien. Y el mayor se fue, vive hoy en Suiza con una comunidad religiosa y está dedicado a temas de construcción de paz y derechos humanos. Okay.
2: Entonces, nada de bien. Nada, nada de bien.
0: <risa> el, el segundo, eh, al cual el papá dice, trata de estudiar algo con números, como dir, porque eso sería útil, es director de, de películas uh-huh. Y se vino acá Se enamoró también de, de Colombia Ya hizo dos películas acá en Colombia Las presentó hasta el Festival de Cartagena Y está dedicado a eso uh-huh. eh, El tercer hijo tam, también se volvió antropólogo y, y viaja por la América Latina haciendo etnografía Y el cuarto, el, el chiquito, le gusta la música Estudió guitarra y está en Los Ángeles Trabajando con una banda O sea, nadie uh-huh. vendió la, el negocio del del vino, uh-huh. ¿sí? Eh, me gustó mucho siempre este papá que era muy claro que le hubiera gustado que un hijo eh, tomara el la, la liderazgo de la, de la empresa, pero me gustó mucho que siempre apoyó el proyecto de vida de los hijos. Es, ¿sí? eso, es que eso es fundamental.
2: En casa de Cata, pues pasa exactamente uh-huh. lo mismo. Mi suegro toda la vida dedicaba a las flores, al cultivo de sí. las flores, y ninguno, de, ni Catalina ni mis dos cuñados, se fueron por ahí uh-huh. y los dos, pues los tres más bien están haciendo lo que a ellos les gusta, ¿no? entonces sí. yo creo que desde ahí sí. super es súper valido ¿no?
1: Y lo más importante es eso, el apoyo de los padres. Sí, sí
0: sentir que están allá. ¿sí? Sentir que están ahí. Yo, yo me acuerdo el día que le dije que me iba de la casa y para, para irme a trabajar a Palermo, o sea, en la otra parte de Italia, eso no era en los planes de mis papás. O Muy sea, bien. seguramente no pensaban que yo me iba a salir a los 22, menos en Italia, no... Que no se hace.
1: <risa> Eso no se <risa> hace. No, no, Eso
0: simplemente no se hace. Y me acuerdo que, claro, lo, lo, lo hablamos, pero no fue una tragedia. O sea, frente a mi determinación y frente al hecho que vieron que yo tenía como un plan, la, eh, pues el plan era de un año que después se convirtieron ya a 30 porque nunca regresé, pero... <risa> Eh, pero me apoyaron, sí yo siempre digo en mi casa eran más largas las discusiones porque no poníamos las llaves de la casa cerca de la puerta donde mi papá quería que la poniéramos, eso era capaz de, 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 de descadenar una guerra en, en casa durante toda la comida y estas discusiones eran muy cortas y al grano y okay. muy pacíficas sí es una de las cosas que le tengo mucha gratitud a mis papás Es que yo pienso que muchas de las elecciones Que yo hice en mi vida No, no la compartieron simplemente porque no lo habían hecho uh-huh. Pero siempre me apoyaron Yo sé, todavía hoy siguen Allá, uh-huh. yo sé que están ¿sí? No yeah. los necesito económicamente no. Pero yo, yo sé que están ¿sí? Entonces pienso que Esta seguridad emocional De saber que tus papás están Independientemente de lo que vas a hacer Es lo más importante Además, estoy convencido que los hijos no le pertenecen a los papás de uno, o sea, son prestados. Y y
1: uno, como papá, no se alcanza a imaginar, o sea, me me imagino tus papás, o sea, ellos no tendrían cómo imaginarse todo lo que has hecho, todas las oportunidades que has tenido, todas las vidas que has impactado. No no alcanzan el pensamiento de uno a a tener ese plan. Entonces, qué rico que esa manera de pensar y de actuar le entregó al mundo una persona como tú. Total, y y después
0: yo pienso que. Ellos después, cuando yo le comparto mis experiencias, mis aprendizajes, le mando fotos, por ejemplo, hablamos antes de los caballos, todo eso, eh, ellos, ellos gozan porque descubren también horizontes y mundos y oportunidades que por la generación de ellos, no, seguramente no, no hizo parte de, de la, de la, del libreto. Claro, estábamos fuera <risa> del, del guión. Sí.
2: Cuéntanos entonces, ya tocaste el tema, pero cuéntanos entonces el coaching con caballos. ¿Cómo llegas y cómo le puede servir a una persona? Es decir. ¿Cómo podríamos ¿Sabes? utilizar ese...?
0: Sí, ¿sabes? Esto es exactamente la, una demostración de, de cómo funciona la vida, ¿verdad? O, o de cómo yo trato de que funcione para mí. O sea, yo los caballos siempre he tenido una gran pasión para los caballos. Desde que yo era niño, eh, yo era absolutamente aficionado a la serie televisiva Furia que era la historia de este niño en, en, el, en el West de los Estados Unidos con un caballo negro, hermosísimo. Eh, y, me, y me gustaba, y me, me identificaba mucho con este niño y, y entonces también con el deseo de, de tener esta conexión uh, con el caballo. Eh, pero claro, por, por la circunstancia, por donde vivíamos, la economía de la familia, esto no era algo posible, alcanzable para mi familia lo único que yo hacía cada vez que yo podía era tomarme un curso para aprender a cabalcar o hacer una cabalgada pero nada más a eso cuando yo empecé a trabajar como coach eh, me dio para recuperar como de buscar la serie televisiva de furia uh-huh. la encontré en amazon la ordené, empecé a mirarla y una tarde que no tenía nada por hacer eh, me pensé, tuve este pensamiento. Yo sé que hay psicoterapeutas utilizando caballo para hacer psicoterapia. Uh-huh. Había visto hasta, yo pienso, algunos videos. Digo, si hay eso, tiene que haber alguien que hace coaching con caballos. Y quizás para mí eso sería una oportunidad. Y por curiosidad busqué que en, en, en Google, eh, si había algo así, y descubrí esta mujer que fue pionera en el, en, el, en el campo del coaching con caballo en Estados Unidos, que vi, vivía y vive en, en Colorado, Kathy Pike. Eh, y yo me suscribía su, a su newsletter, a, recibía sus correos, miraba todos sus videos y decía, no yo quiero estudiar con ella, yo quiero introducir eso. Y empecé a investigar alrededor de mi casa en Nueva Jersey donde vivía en este eh, entonces quien eh, tenía caballos cómo se podía acceder eh, hasta tenía un amigo empresario que casi lo convencí como a, a tener caballos en su finca para poder hacer este trabajo eh, pero efectivamente el requerimiento por parte de Katie era que tú tenías acceso a caballos para poder hacer este trabajo de cosas. O sea
1: donde vivieras tendrías que tener acceso o, sí, a caballos porque
0: hay que practicar claro. sí eso entonces, eso no, no se estaba dando y me olvidé de la, del, del, del proyecto, decía, no, 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 lo, no lo seguí buscando. Hasta que acá en Medellín, durante una conversación con un amigo, resulta que él tiene una finca y tiene caballos. Entonces, le pregunto, ¿pero aquí con quién podría entrenar? Yo era, no, ni estaba pensando al coaching en este momento, estaba pensando más yo tener oportunidad de acceder a caballos y aprender de los caballos. Y él me dijo, bueno, yo tengo finca, tengo caballos, si quieres puedes ir allá, con mucho gusto. Eh, y cuando yo vi la finca de los caballos, dije, no, eso, tengo acceso, llamo a Katie y le pregunto oh, si bien. puedo estudiar. Y a los tres meses empecé a estudiar con ella. Wow. Y descubrí un mundo extraordinario, o sea, yo, yo de los caballos sabía muy poquito, casi nada, no, no que hoy soy para nada un experto. Eh, pero no pensaba que yo pensaba que estas personas que tienen un, un, los susuradores de caballos, ¿no? Como los llaman, sí. que eran personas con uno, un dono particular o, o que eso era algo natural, que casi que si fueras un chamán o lo eres o no lo eres, o, uh-huh. en lugar de descubrir que no es absolutamente una habilidad que uno puede aprender, que, porque uh-huh. es un, aprender un lenguaje. Y a aprender a comunicar con los caballos. Y, y eso para mí fue una, abrirme a un mundo totalmente extraordinario. Eh, y sí, y hoy, hoy me encanta trabajar con los caballos. Los caballos son animales, eh, son animales de presa. O sea, tienen todo el tiempo y en todo el momento de estar seguros eh, en el, donde están pastoreando. ¿sí? El, el, todo su sistema nerviosos los órganos, la, la estructura del cuerpo, hipermi- es, es como una, un radar que continuamente monitorea to- todos, los, un, una, un campo muy amplio para ver si, bueno, hay un peligro y me tengo que ir o puedo seguir pastoreando. Okay. Y buscan cada momento la armonía y la unidad. Entonces, cuando mm-hmm. tú te acercas a ellos, ellos tienen la capacidad de leerte para saber bueno, Catalina, ¿me, ¿me puedo confiar de ella o, 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 trae o hay con... algo que, uh-huh. que me tengo que guardar? Y si tú no estás en, en uh, congruente con tu sentimiento, ¿sí? si tú, por ejemplo, te muestras alegre, pero dentro tienes una tristeza que uh-huh. de la cual ni tú te, das, te recuerdas porque es algo que te llevas desde hace años. Uh-huh el caballo ve dos cosas, ve por, un lado, por un lado ve tu sonrisa y tu alegría, uh-huh. pero energéticamente siente otro tipo de vibración porque las emociones ya sabemos que también energía. transmiten son formas de energía, sí. entonces escoge otro y ve que hay una contradicción, entonces empieza a hacer movimientos con la boca, con el cuerpo, con las orejas, que, uh-huh. que a mí como coach me dicen, algo está pasando dentro de Catalina, entonces uh-huh. ahí hay un proceso y eso te ayuda a ti a volverte consciente de de, de cosas que te pasan okay. Una de las cosas más divertidas con los clientes Que trabajos Es el sentido de límites personales ¿sí? uh-huh. el, el caballo es, una, es un animal de 500 kilos ¿sí? Sí. Es muy grande Impositivo, Es muy poderoso claro, impone. Eh, pueden poner, uh-huh. Y hay formas A veces si por ejemplo siente que tú no eres Una persona asertiva y que sabe poner Límites puede llegar entrarte en tu burbuja energética mucho más de lo que tú quieres. Sí. Muchos clientes no se dan cuenta y le parece algo muy, muy cariñoso, muy lindo, que el caballo viene y te pone la, la, la cabeza eh, cerca a tu cabeza, que además no es lo más eh, seguro, digamos, bueno, sí. es, todavía es un animal. Y entonces para mí es muy interesante decirle, pero ¿cómo...? ¿Cómo ves tú eso en, en tu vida? O sea, también en tu vida la gente entra en tu burbuja toda hora y todo el tiempo y la verdad y es que muchas permites. veces pasa así uh-huh. y no se daban cuenta. Entonces, uh-huh. allá descubres un montón de cosas de por qué no eres aceptivo. Me recuerdo, por ejemplo, una gerente que me decía, ¿Sabes? Yo hasta no tengo mi oficina. O sea, mi oficina, la gente entra, se siente, trabaja allá. Claro, para ella era una, una manera de construir relaciones, relaciones pero empatía. de verdad, ¿cuál uh-huh. era la necesidad que hay detrás de eso? Uh-huh. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si pones límites que no son barreras, pero sana? Donde dices, no, yo necesito también mi espacio, necesito cuidar mi energía, ¿sí? Entonces, un, un movimiento del caballo así, que, donde yo veo que sigue entrando en tu espacio y tú no haces nada, no eres capaz de decir, no, férmate, me dice mucho de cómo tú te relacionas. Claro. Y, y a enseñarte a parar un animal de 500 kilos, hmm. ¿sí? Sin tocarlo, sin utilizar la fuerza, pero solamente con tu cuerpo y con tu energía, eh, o hasta a sacarlo, ¿sí? eh, eso empodera mucho. Uh-huh. Entonces, en mi experiencia, eh, utilizo el caballo sobre todo en términos de coaching, de liderazgo, más que todo, okay. eh, aún si sí, muchas veces se vuelve m, experiencia muy de, de sanación para, para las personas emo- emocionales, de, hasta de traumas, pero generalmente hago más trabajo de liderazgo, una sesión de tres horas con caballo me da un resultado que quizás un coche normal se demora, eh, se demora varias sesiones,
1: varias sesiones.
0: De, de hecho estaba hablando con una trae un cliente a trabajar con los caballos y vino muy escéptico y me dijo pero no es mejor hablar contigo que eres un ser <risa> humano que no interactuar con un caballo y yo pues vamos a ver y de, efectivamente le sacó cosas a este caballo que, que él ni imaginaba y, y fue hummus. un momento muy conmovedor para, para esta persona. ¿Hace sí. cuánto
1: estás haciendo esta, este coaching? Son dos coaching? años, okay. dos años
0: que he, impen- que, que he aprendido. Sí. ¿Cómo,
1: ¿Cómo se van? Volvemos al tema de conjuntar las cosas. O sea, tú no habías tenido esa inquietud desde hacía años cuando vivías sí. en Estados Unidos y vienes a dar a un sitio que especialmente uno, pues, o sea, esa, esa ¿cómo se dice? Esa esa gratitud, esa, esa apertura paisa, ¿no? Decir, sí. venga, yo tengo caballos, hágale o sea, sí, ¿no? Sí, eso, es, sí. eso es muy bonito. Pues es
0: una persona... Carlos es una persona muy especial en este sentido, es, va más allá de la generosidad, es una, una persona más, más uh, no solo bondadosa, sino que visionaria uh, que hay aquí en, en Colombia y que entiende que eso es un tipo de trabajo que hasta puede resignificar la relación entre hombre, mujer y caballos en esta región donde el caballo muchas veces ha sido utilizado como símbolo del poder hasta el narcotráfico, donde, sí. donde hubo mucho dominio de, por parte del ser humano hacia el caballo. Entonces, eh, él, él ve en este trabajo también la posibilidad de resignificar la relación humano-equina, ¿no? Entonces, y, y es un poco la intención de su finca también en este sentido. Entonces, se cruzaron varios propósitos, ¿verdad? Y sí. eso, eso es la, yo hablaba al comienzo de nuestra conversación de las invitaciones de la vida, ¿sí? sí. Eso yo no lo busqué, tenía el deseo. Eh, seguramente mis antenas estaban como abiertas porque era algo que yo, yo tenía, pero no, 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 no lo estaba buscando de manera agresiva, metodo, con un método y haciendo un listado de personas a las cuales puedo preguntar o no, no, no estaba haciendo eso, eso fue más la vida que se
1: que se presentó. Sí, se presentó. Y hablando de eso, tú, tú manejas mucho y trabajas mucho el tema de visualización, sí, ¿no? Sí. Eh, y ahorita que decías, pues no estaba haciendo como la tarea de, bueno, ¿qué? Imaginándome ya esto, sí. pero sí traías esas antenas puestas y sí. es como cuando uno quiere comprar un carro, ¿no? Y, sí. y dice, bueno, listo, me voy por el más da 5, ¿no? Y empieza a ver más da 5 por todas partes, sí, total. ¿no? Eh, cuéntanos un poquito del tema de la visualización. Bueno, pues,
0: efectivamente yo me había visualizado trabajando con caballos, ¿sí? O sea, yo sí este sueño lo, lo, lo tuve, yo sí me imaginaba estudiando con Katie Pike en, en Colorado, yo sí me imaginaba tener los caballos parte de mi, de mi coaching. Eh, y a través de esta, que son, sabes, cuando, tú, cuando tienes estas conversaciones con tú mismo, eh, son conversaciones que que tienes con tu subconsciente, con tu inconscio, ¿sí? Y, y esas son cosas que se quedan. De, después el inconscio se, car- se encarga de trabajar por ti. Yo pienso, Freud nos dio una definición de inconscio muy negativa, como algo oscuro allá, peligroso, que es miro- mejor que no miramos. Yo prefiero mirarlo y vivirlo como un, un, una mina de, de oportunidades infinitas y es un colaborador si sabes utilizarlo y accederlo, ¿sí? Entonces... Cada vez que nosotros visualizamos, en el fondo estamos trabajando con nuestro inconsciente. Inconsciente, ¿se dice? Inconsciente. inconsciente. Entonces, entonces, cuando tú haces eso, es casi que le dices a tu inconsciente, yo quiero que tú realices eso. ¿sí? Y después tú te vas y vives tu vida consciente haciendo tus cosas, y, pero el inconsciente se recuerda, entonces en una conversación sale eh, y tú preguntas, pero a mí me gustaría entrenarme y de allá se realiza. ¿sí? Entonces, la visualización... Yo pienso que es importante porque te, te da una dirección. O sea, nuestra mente compl- todo el tiempo busca un enfoque. Si, si nosotros no los damos, la mente lo da. ¿Sí? O sea, nosotros en este momento estamos acá enfocados, eh, pero mi mente también siente el avión detrás. Sí, o sea, la mente siempre busca de estar enfocada en algo. Entonces, o tú la orientas o, o ella se va por su cuenta. Se va cerrita ¿sí? por donde... Por, uh-huh. sí, pero sí se enfoca. Entonces... Uh-huh. Muchas veces nos somos acostumbrados a enfocarnos en lo que queremos. Nos enfocamos en lo que no queremos. Uh-huh. Mm, eso muchas veces cuando yo pregunto, pero ¿tú qué quieres? No, es que quiero menos de estrés o quiero trabajar menos, listo. ¿Pero qué es que quieres? quieres sí, estar. o sea, en lugar de. Entonces, visualizar nos permite de decir qué es que quiero yo. Y, y no es siempre un ejercicio fácil. Puede ser que hay áreas de vida donde nos queda más fácil. Puedo visualizarme como papá en mis hijos, pero si te pregunto cómo visualizas tu tiempo libre o, o tu vida después de los 60, no sé, ¿sí? Entonces, y no es una visualización para decir que después tiene que ser así, ¿no? Uh-huh. Eh, porque un, hoy visualizo algo y mañana puedo cambiar la imagen, o sea, no nadie me prohíbe de, de contradicirme claro. a mí, a, a toda y no hora. pasa
1: nada no es así como que no no pasa
0: nada no pasa nada yo me
1: contradije no soy constante no,
0: no. Por, para mí no es un problema vuelvo loco a veces mis mis amigos más cercanos pero tú hace un mes nos decías de eso sí digo pero mientras tanto en este mes viví otras experiencias y hoy tengo otras síntesis y otras conclusiones verdad entonces mmm, la visualización es importante porque nos orienta sí eh, nos, también nos da la oportunidad de decir, bueno, ¿qué es que valorizo? ¿Qué es que quiero priorizar? ¿Cuáles van a ser mis criterios en la vida que me van a ayudar a orientar a las decisiones? ¿Sí? Uh, entonces, yo siempre me he visualizado escribiendo, yo siempre me he visualizado viajando. Yo, mi, mis papás me acuerdan que cuando yo tenía seis o siete años, eh, mi mamá era austríaca, entonces pasábamos varias semanas al año en Austria, en la ciudad de Innsbruck, yo en las tardes me iba en las u- agencias de viaje y hacia, recolectaba eh, la, las brochures de viaje y jugaba a hacer la gente de, de viaje. Uh-huh. Y una vez me fui al aeropuerto y traje todos los horarios de vuelos. Entonces mi abuela me dijo, ¿pero qué te haces con eso? Y yo tenía como siete años. Y yo dije, uno nunca sabe. ¿Sí? Entonces ya, ya de alguna manera desde niño, ¿verdad? Yo me visualizaba viajando, ¿sí? después el primer avión yo lo tuve como a los 21 años, ¿sí? o sea, porque era una época donde costaba mucho tomar una novela, no era tan, tan fácil como hoy. Eh, entonces eso sí es muy, muy importante, yo, lo hacen los atletas de alto rendimiento, eh, sí. eh, antes de una competición muy importante hacen ejercicios de visualización muy detallada. Hasta cómo sienten el cuerpo, cómo reaccionan varias, porque eso es la conversación con el inconscio que después te va a ayudar en, en el alto rendimiento. Bien, sí. Es un poco de programación neurolingüística. Sí, también, son, son formas de hipnosis, son formas de psicología positiva, uh-huh. son técnicas de programación en neurolingüística, sí. Eh, pero toda esta ciencia o metodología simplemente codifican algo que hacemos de manera. Natural. Natural. Nosotros soñamos, ¿verdad? En, en todo momento. Es, la visualización, si quieres, es un soñar intencional. Es decir, uh-huh. me imagino eso y cómo me lo me imagino y cómo quiero que sea.
2: ¿Y lo, lo haces como con alguna metodología? Es decir, ¿haces un sueñógrafo, un mapa de los sueños, recortas cosas o simplemente es que lo piensas y ¿Sabes? lo dejas fluir? ¿O cómo, ¿Cómo lo
0: haces tú? Todo lo que dijiste y, y más. O sea, no, no, no tengo un método... Eh, y hago simplemente solo eso. Eh, hago mapas mentales a veces eh, para explorar temas. Eh, otra veces escribo eh, como, más como, como un diario. Eh, otras veces son simplemente eh, pongo música y miro el panorama y, y pienso. O, o camino. O, o hasta cuando lavo los platos quizás es un momento donde yo más visualizo. O, o cuando en la mañana te bañas. O sea, son estos momentos... Eh, también donde la mente no está tan activa, enfocada que, que, que permite más eh, este diálogo, solamente que quizás por el entrenamiento de la atención que le pongo me doy cuenta que empecé un diálogo y entonces lo alimento o, o digo no, tengo que pensar qué voy a hacer, cómo, cómo voy a hacer este taller, ¿Cómo? entonces me tomo el tiempo y, o qué voy a escribir por, con, con una columna por ejemplo, o en el podcast eh, siempre nace de, de un momento de, de, de creatividad y visualización en este, en este sentido. ¿no? Yo, yo sí pienso que esta deberíamos normalizar y hasta volvernos expertos en acceder a nuestro inconscio y, y tener una conversación generativa con este inconscio y, y, y ver qué sale.
2: ¿Y cuando inicia el año tú lo planificas? Es decir, todos los, siempre es como año nuevo y entonces hacemos planes, cosa que... Luego nunca los cumplimos, pero ¿tú, tú sí te programas tu año sí, o es sí, parte de, de...? Sí,
0: sí. Yo, yo desde hace unos años eh, tengo un, como un ritual. Eh, en los últimos años eh, siempre me tomo dos, tres días, generalmente cuando so, estoy en Miami Beach, donde, donde vivo cuando no estoy en Medellín. Eh, voy a Soho House, que, que me gusta mucho. Tiene una piscina súper hermosa, una spa súper hermosa. Y me pongo allá y, y allá... Sí, generalmente eh, evalúo lo que pasó con respecto a las metas que yo tuve. eh, y Muchas veces hay cosas que se dieron que yo no había claramente planificado. Otras que quería hacer y no se dieron. Entonces uno piensa un poquito qué tal. Y después sí, eh, pienso, bueno, en en las distintas áreas de vida, cuál es la la experiencia que quiero tener. O sea, yo no es tanto un objetivo como decir, no, tengo que escribir este libro. Sí, eso también. Pero la pregunta es más, ¿qué quiero generar yo en mi vida? ¿Qué quiero generar yo hoy en el mundo a través de mí este próximo año? ¿Sí? Entonces, es más, este se vuelve un ejercicio de, de visualización. Eh, es tomar conciencia que somos los creadores de nuestra vida. Entonces, digo, ¿qué quiero crear yo este año? ¿Sí? Uh-huh. Eh, entonces, por ejemplo, este año yo me he dado cuenta que trabajo muchísimo y que me encanta trabajar, pero me gustaría viajar más, no porque tengo que trabajar, placer. pero por placer. Okay. sí Entonces, para mí la pregunta es, fue, bueno, ¿cómo, ¿qué te guste, qué te sueñas este año? Y, y este año me eh, estaba mirando la posibilidad de estos uh, tiquetes de avión que puedes tener como 10 o 15 destinaciones y hacer la gira del mundo, uh-huh. parte de un lo, lugar y regresas durante el tiempo que quieres. Y yo pensé, bueno, quizás este año me regalo, me regalo eso y hago eso, ¿sí? O sea, es pensar en cuáles experiencias quieres pensar. ¿Qué tipo de clientes quiero servir este año? ¿Con quién quiero trabajar? Claro. ¿Con quién no quiero seguir trabajando, sí? O También. sea, to, todas esas preguntas y, y, de, y después, junto a eso, la invitación que viene de la vida, que mm, ha sido mi manera. Yo no quiero decir que es la manera. Yo no es que invito a todo el mundo a hacer así. Otros son mucho más... Uh, eh, generadores de, de, de iniciativas, y no, mucho más alfa, si quieres, con, en, en términos de, de, de masculino, más que receptores. Y, entonces, otra metodología, pero es porque es otra personalidad, que no funciona mucho conmigo. No, no. El éxito nunca me ha llegado forzando las cosas
1: uy es que ese es un tema importantísimo, porque es que como que muchas veces la gente se hace como que ¿cuál será la fórmula para el éxito? ¿cuál es el camino ideal? Y es que ese camino todo depende de uno mismo, ¿no? Y Total. De con qué conectas, con qué te Total. sientes bien, tú cómo has juntado pasión, que era lo que hablábamos en un sí. principio, por ejemplo esa pasión a los caballos con un propósito, con una cosa diferente y eh, una experiencia diferente, entonces no hay un bien o mal, no hay un camino correcto, no es cada quien Sí, sí. pero creo que muy enfocado en eso, ¿no? Sí. En, en estar abiertos, en tener un propósito o estar trabajando sí. constantemente en un propósito. Porque cuando yo te oigo hablar, yo, 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 o sea, si a ti te preguntan, bueno, ¿cuándo vas a parar? Pues creo que la respuesta sería nunca, ¿no? Porque es... O sea,
0: porque debería parar. Exacto, para qué? Cambiaré, haré Ajá. otras cosas o cosas de manera distintas, pero no... Parar, no, yo miro a mi papá, 86 años, eh, está aprovechando además de, de todo lo que el mundo ofrece para aprender y, y se organiza Cineform, tiene 86 años. ¿sí? Uh-huh. Él no está parando, él lo, no. Tiene muchas, no son de trabajos, o sea, él no necesita hacer un trabajo para... No, lo hace porque le gusta estar activo, está interesado, le gusta estar activo. Pero a mi papá es esencial, tiene que salir de la casa. Eso le hace bien a él, le hace bien a mi mamá. Eh, Sería una tragedia si estuviera en la casa todo el día haciendo nada, ¿no? Entonces, eh, cada uno, yo pienso por eso, eh, hay que conocerse, ¿sí? Y y con el tiempo también empezar a decir, uy, ¿cuándo me fueron bien las cosas y por qué? O sea, yo yo, yo hace unos años, como hace dos años, eh, me, me puse, bueno... ¿Cuándo te fueron bien las cosas, o sea, qué has hecho para lograr algunas cosas, algunas cosas que también son casi de leyenda y que se dieron, qué hiciste. Y, y haciendo este trabajo, yo me descubrí cuál es mi fórmula para el éxito, o sea, cómo funciona mi cerebro, cómo funciono yo. Eh, pero eso soy yo, claro, ¿sí?
2: Porque te has visto.
0: Porque él me ha visto y, pocas y, veces y, nos vemos. y. Y la verdad es que a veces cuando he tratado de forzar las cosas, aún si el programa me parecía, o la idea me parecía buena, no me han funcionado, pero si miro es, no es, porque fue más yo imponiéndome forzando, ¿sí? Yo, para mí es más, pero eso soy yo, para otras personas le funcionan otras cosas, ¿sí? Y yo pienso que uno tiene que conocerse para saber cuál es tu flujo, ¿sí? Cómo es que fluyes tú. Sí. Y cuando tú fluyes, allá construyes construye la vida que quieres. Uh-huh. El
2: sí. famoso flow.
1: El famoso sí. flow. Pero sí, es como evaluarse cuál es, o sea, qué ha pasado en mí, en qué momento estoy, qué energía tengo emocionalmente, cómo sí, estoy, cómo total. estoy tratando a los demás, en esos momentos en donde han fluido las sí. cosas y las cosas se han dado. Sí. De pronto replicar eso. <risa>
2: Y ser paciente, yo creo, ¿no? También, hoy en día se vive, y lo hablamos mucho en el podcast, como una gratificación inmediata, y, y me pongo a escuchar pues tu metodología y demás, yo creo que hay un tema de paciencia también, es decir, visualizas y todo, pero no forzas, y al no forzar es que estás siendo paciente y que sí, las cosas
0: llegarán, sí, creo, sí, ¿no? Un poco sí, por ahí también. Sí, eh, cuando uno está muy ocupado en vivir, la verdad, la paciencia no tienes tiempo de pensar que estás teniendo paciencia porque vives otras cosas, ¿sí? uh-huh. eh, la, la gente a veces me pre, pregunta, más, ¿no, ¿no tienes nostalgia de Italia? Yo la verdad es que no tengo tiempo, ¿sí? De, 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 de tener nostalgia, o sea, ¿sí? eh, Y pienso que con, con los proyectos es lo mismo, o sea, tú tienes algo que quieres hacer, eh, si, si, si tienes más esta metodología mía, si, no sé si no es un método, pero digamos, esta actitud que es más uh, acoger las invitaciones de la vida. Eh, mientras tú esperas aquella invitación que has visualizado, se, se están dando otras, ¿sí? Entonces, estás ocupado, no es que estás haciendo nada. Eh, y es lo que tú estás haciendo que además crea las condiciones para aquella invitación de, de llegar. O sea, no es ser pasivos en este sentido, ¿sí? Eh, es, más, uh, es, es más tener claro que... Que esa es tu energía, entonces ser fiel como a eso, ¿sí? Y a veces la paciencia para mí no es tanto el esperar, sino que es reconocer que sí estoy esforzando, ¿sí? Sí. Y últimamente, sobre todo en ese último año, cuando me doy cuenta que estoy esforzando, eh, hago un paso atrás, ¿sí? o sea, que Déjalo ir. F- si tiene que fluir. Yo tengo una visualización que que hice hace dos, tres años, la tengo muy clara, pensaba que me estaba llegando a, a mitad del año pasado, entonces empecé a forzarla y la dejé porque me di cuenta que la forzaba y, no, y sobre todo no me funcionaba, porque si forzaba y me funcionaba, hubiera seguido, pero no, encontraba resistencia en todo lado Entonces dije, ¿sabe qué? Deja ahí. Y me parece que en ese momento está surgiendo desde otro lado, entonces vamos a ver qué pasa, ¿sí? Pero es más esta organicidad de la vida que no forzarlo para mí
2: claro. ¿Sí? Claro. Para y la mí. diferencia entre ser paciente y ser pasivo sí. porque Muy yo importante. creo que sí. tienes que llevar a la acción es claro. decir Total. no puedes estar sentado a pues, que ese, te llegue, pues claro esa claro. famosa ley de la atracción súper sí. mal entendida y, y, y que la gente sí. se confunde demasiado y que cree que solo por estar pensando en que eso va a pasar pero sentado en el sillón las cosas no suceden así o sea hay que llevar a la ajá, acción no ajá. ser pasivos pero sí pacientes. Pues pacientes así sí, es, así es. Sí.
1: Bueno, Aldo, pues muchas cosas que, que siguen como, como en el tintero para preguntarte, pero yo veo aquí tu casa, la tienes llena de libros, me imagino que tu casa en Miami también está llena de libros.
0: <risa> no, sabes que la verdad, tengo libros en Miami, pero son poquitos, <risa> okay. pues, porque mmm, tengo un apartamento mucho más pequeño y, okay. y lo estoy condividiendo con, con una amiga, eh, entonces hice el apartamento acá en Medellín donde encontramos como la sede central de mis libros.
1: Okay, eh, okay. Eh,
0: y tuve que traerlos acá cuando decidí cerrar el apartamento que tenía en Nueva York. ¿eh? Uh-huh. Y es un libro que eso lo, 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 eh, lo es acumulado eh, durante mis estudios. Eh, yo pienso que es, es como el patrimonio más precioso que, claro. que tengo. Lo, eh, generalmente no... no no doy un libro de, de los míos a alguien Porque yo sé qué significa perder No, no vuelven, Son claro, eso, está, eso queda claro sí, No, sí. no,
1: libro prestado, libro perdido
0: Y tuve que, <risa> que tenía más de 3.000 libros En mm. Nueva York que, Y tuve que regalar casi mil A varias bibliotecas, a cárceles wow. Porque no era posible traer todo eso yeah. ¿Y ya eso qué te gusta difícil? leer?
1: O sea, ¿qué es lo que...? Oh?
0: Sabes que generalmente voy por uh, Voy por temas mm. sí O sea, hay un tema que me interesa Entonces em- empiezo a leer mm-hmm. O, ...o dependiendo del momento de la jornada... Okay. Eh, ...por ejemplo la mañana quizás me, me gusta leer más un texto de filosofía... ...o de espiritualidad... De, de, ...o de sí, lo, lo, los antiguos filósofos romanos... Algo, mm-hmm. ...algo así que oriente la jornada... O ...algunos místicos a veces me gusta eh, ...la tarde son más cosas de, de trabajo... Eh, ...porque estoy preparando un taller... ...o porque estoy aprofundizando un, un tema... Y en la noche eh, escojo más o una biografía y a veces una novela. No soy muy de novela, me gustaría tener más novelas, como me gustaría poder leer más poesía. Eh, pero generalmente eh, la, la distribución, digamos, del de, de tipo sí, sí, sí. de... Entonces no soy uno que... Soy uno que está leyendo cuatro o cinco libros a la vez. No soy uno que lee, Leo esto, lo termino y después sigo con el... No, soy
2: ¿Y qué libro crees que haya marcado un antes y un después en tu vida? ¿Hay alguno o es...? Mm.
0: Uh, yo pienso, sabes, en, en, en el campo que por ejemplo a mí me interesa mucho Que es la antropología eh, Un libro de Michael Taussig Que es un gran antropólogo australiano eh, Que es profesor de Columbia University Una autoridad mundial en el estudio de la, de la cultura De la política de la, viol- de la violencia eh, Él tiene un libro que se llama eh, Shamanismo, colonialismo y el hombre salvaje eh, que es sobre la violencia en el Putumayo, en la, en la, en la, en la, en la era del de caucho. Eh, uh-huh. Y para mí eso fue un libro que me, que me cambió cómo yo vivo como antropólogo, cómo miro a la, a la vida, eh, que es la etnografía. O sea, me marcó mucho desde, en, en mi formación, digamos, intelectual. ¿sí? Eh, otros libros, en términos de... De, de liderazgo quizás de manera más reciente hay un uh, libro de Havrosky que se llama uh, um, uh, Synchronicity Synchronicidad, que es un poco un memorial de él eh, pero me, me encontré mucho en, en, uh, en su manera de vivir la vida eh, después él tiene otro libro que es casi como la teoría detrás de su experiencia de vida que se llama Source que también me eh, me ha inspirado, me ha inspirado mucho, eh, pero son, diría que son mucho, eh, más que libros o más que lecturas, pienso que a mí me ha marcado como personas que he encontrado en mi vida, que quizás después me llevaron a leer también libros que ellos leyeron, pero sí, eso fueron como los libros que marcaron.
2: Genial, pues se nos acaba el tiempo y te agradecemos muchísimo nuevamente que nos hayas abierto las bueno, puertas de tu casa, a habernos recibido para, para pues charlar un, un rato muy agradable. Los invitamos a que escuchen Inspira tu Mente, que es el podcast de Aldo. Eh, Tiene unos temas muy interesantes y vale mucho la pena que lo escuchen. ¿En dónde te podemos
0: localizar si alguien quiere contactarte? Ah, Quizás mejor el WhatsApp, una cosa muy fácil. Está el 57, que es el código para para Colombia, eh, 317-372-3638 lo vamos a poner las notas del mm. programa
1: Aldo, muchísimas gracias ha gracias sido un placer conocerte eh, teníamos mucha expectativa porque como te digo, seguimos tu podcast y nos pareces un personaje súper interesante con muchas cosas de qué seguir hablando te agradecemos mucho tu tiempo que sabemos que es muy no, valioso para ti
0: gracias a ustedes para invitarme, fue un gusto y me encanta que los truenos pararon. Sí, pararon la, los truenos y llovió un, Yo poco, vi un poco, pero poco, pero
2: todo. Pero muy bien. Y bueno, los invitamos a que nos sigan en las redes eh, donde estés escuchando este, que le pongas eh, seguir, darle like, y tus comentarios también nos ayudan muchísimo. Y bueno, esto es Maca Podcast.
1: Hasta luego.